0: 理想电台，我是天天。你可能还记得之前天真做的第一期电台，讲述自己从一名小学语文老师成为音频编辑的故事。天真因为制作上一期电台而在公司加班到午夜的那个晚上，看着他剪节目的背影，我忽然想到，如果他还是当初的那名小学语文老师，现在正在准备的就不是一期电台。而可能是第二天给孩子们上课的直播内容了。疫情对教育教学的影响是显而易见的。学生们本来以为会迎来一个不用上课的超长假期，但没想到停课不停学。办公软件钉钉受命于危难之际，担当起了教育软件的职能。打卡、交作业，这都是起步价，甚至还可以一键通知家长作业完成情况。我相信开发这些功能的时候，程序员小哥哥也是于心不忍，孩子们原谅我吧。嗯、但学生们毫不领情，反手就是一星评价。所以有了两个月前的二月十六号，钉钉发在 B 站上的那条视频，钉钉本钉在线求饶
1: ，老师还得洗头，给你们添
0: 麻烦了。一方面，之前在 B 站发布视频后应者寥寥的钉钉，借此机会华丽转身，打入二次元领域；另一方面，国内关于在线教育的报道和讨论也随之更加轰轰烈烈。老师不适应直播授课怎么办？授课内容总是触发直播间封禁机制怎么办？在线教育多大程度上可以代替线下教育？当前小学语文老师天真在办公室剪节目的时候，我和另外一位现小学语文老师国庆在隔壁的录音棚录制了这期电台。国庆是我的大学同学，大学期间就进入大语文教育领域，直到现在差不多九年了。虽然都在北京，但我们俩见面机会极少，因为在他们这个行业，一般人休息的时候是他们最忙的时候。这次疫情对他授课最直接的影响，就是从几乎每天都有课，到现在一周只需要上一次课，而且是线上课。我也终于有机会把他请来，听他聊聊这次疫情对教育培训行业的影响和他们的应对，以及他从事的领域到底在做些什么，发生了什么。以前你是几乎没有休息休息时间的，可能也就周一。嗯、是，现在终于闲了，<们>能来录一期电台了
2: 。对，<笑>现在上课是史无前例的少，一周上一次课。
0: 怪不得看你又胖了，容光焕发、嗯
2: 。是，人呢就不能过好日子。其实从开始上课到现在，上课会比之前少一点，但是依然保持在基本上每天都要上课。周末可能一天要上两个甚至三个课，但是也就上下来了。现在一周上一次课，上了几周之后呢，又适应了这种一周一次课的状态。所以我上上周吧，上课课间的时候，我还在想，我说：“哎呀，以前每天都上课，怎么上下来的？怎么可能
0: 每天都上课呢？不可能啊！这一周上一次课就挺累的了。”当时年轻啊，嗯，当时我记得咱们俩一块儿这个同居的时候，<笑>你这一天我印象中是讲课讲四到六个小时，差不多就一天。如果课排满的话，
2: 四到六个小时，如果是平时周就是周中，我们叫术语、嗯、叫周中嗯,、啊、嗯，对，嗯，周二到周五我们叫周中，这个时候如果一天是能上呃三到四个小时的课，就基本上是极限了，那因为你得是从下午才开始上课。嗯周末的话，如果是有四个小时的课，或者是有六个小时的课，嗯，这一天就算
0: 是挺轻松，八小时就会累。嗯嗯、我记得当时你特别重要的一项投资是罗汉果，罗汉果，<笑>长期喝罗汉果。你经常晚上回来，如果只是上课的话，晚上回来当然是嗓子是哑的。嗯、然后我记得有几次你回来都差不多凌晨快一点了。你说是你们就开会，开会，嗯、上完课接着开会，继续说，嗯，回来就简直这个人的状态就是感觉是行散神也散
2: 。现在出现了开到凌晨四点的情况，有三四次了，开到凌晨三四点钟。但是我这个就算呃还挺少的，呃还有一些人他们更忙一些，像凌晨三四点这种可能会比较频繁的发生，嗯、每个月可能都有那么几次。
0: 就是因为大家，比如说白天都得上课，你只能是，比如说晚上的课结束了，大家从四面八方的校区集合过来
2: ，呃，差不多，差不多，对，差不多，或者就是白天有别的事情要处理，嗯，这个事儿就得约在晚上，晚上开，对，没有合作方啊什么种种
0: 的家长啊什么的一些影响
2: ，对，还有就是我们的呃老板在夜晚这个神经比较兴奋，对，他在夜晚比较出。灵感，嗯，所以我们也就呃配合他，在夜晚进行这个思想的舞蹈，嗯,嗯
0: 因为你现在是已经是一个管理管理人员的职务嘛，你说你现在一周上一次课，一周上一次，是吧？嗯、你下面那些，比如说这其他的一些老师，相对来说资历较浅一些的，嗯、是不是一周上的课其实是比较多的？现在
2: ，嗯，他们也是不上课，因为我们为什么是一周可以只上一次课呢？嗯、因为我们上的这个课叫大班课。嗯嗯、呃，这个需要普及一些培训行业的基本知识。来,来，来说一下这个黑话什么意思、嗯？对，就是自从疫情发生以后啊，就是疫情发生，我们大家都需要隔离起来，并且大家明确说是不能有这种公共的聚集。这个是在过年期间，嗯，啊，差不多。呃，过年前其实我们就已经开始上寒假课了，那个时候还是正常的。然后在临近过年的那几天，呃，就开始有个别的学生。在课堂上是戴着口罩来的，啊，但当时的我们大家都不太注意这个事儿。然后我甚至还在课堂上开玩笑，我说看着你们戴着口罩来上课，就一直给我有这种心理暗示，我就觉得我上着上着课，我自己嗓子都开始疼起来了，<笑>这个扁桃体都快肿起来了的,的感觉啊，跟他们开玩笑。嗯嗯、但是过年前的寒假课上完之后，一切都是正常的，我们就以一个非常正常的状态进入到了。春节的假期一直上到腊月二十几，二十八。哇，小学生好可怜啊！还好每年都这样啊，你也可怜。对对。然后，但是到了过年期间，很快，嗯，就是还没到大年初一呢，对啊，应该是二十九或者三十的时候，差不多。呃，就呃，公司里开始啊讨论说这个事儿现在变得严重了，嗯，而且应该比较明确，年过年之后的寒假课是没法上了的，所以。必须大家在过年期间拿出这个应急的方案来。那所以，我们很多公司的管理层、领导层都是连夜的在这个线上开会讨论方案，然后同时也陆陆续续就有一些培训机构，呃，发布了自己的通知，告诉家长们、学生们，我们年后的课是怎么上。当时就出来一个。这个培训行业中的黑话啊，嗯、一个名词，来敲黑板了
0: 。三元班
2: 、嗯、就是三块
0: 钱可以上的班。<笑>呃
2: ，不是那个元，是原来的元，哦、叫三元班。嗯、所谓三元班，就是，呃，告诉家长们，我们年后的课正常上，叫原时间、原课程、原老师。哦、这个时间，比如说我原来这个课是安排在每天的下午一点半，嗯，那 OK， 我还是下午一点半来给你上。呃，原来是张三老师给你上。我现在还是张三老师给你上，啊，原来是一个什么三年级的古诗班，然后现在还是这个三年级的古诗班，内容完全都不变，唯一只有一个变化就是我们不在教室里上，啊，我们是在一个网络平台上面，啊，可能是机构自己的网络平台，嗯、那当然得是大机构才能做得到了，那、嗯、要么就是借用一些公共的平台，嗯、呃，比如说什么钉钉啊、腾讯啊、ClassIn 啊等等。这样的一些网课平台，呃，来上课，所以这样的话呢，其实是能够保证带给家长的这种变动感是最弱的啊，因为不到教室来上课，而改为线上上课，这个对于家长来说没有什么解释的成本，嗯，你不用解释，家长都懂你是什么意思，全国人民都知道，全国人民都知道啊，然后呢，其他的时间也没灭。嗯，啊，我原来是一点半上课，我早就已经做好了一点半上课的准备，那我还按原的原来的计划来上就完了，我还省得出门出一趟门对，大大冷天的，对吧？嗯、所以很多机构都采用了这种三元班的做法，只有我们不太一样，因为我们看到了三元班这种模式之下巨大的坑，这个叫的坑是什么呢？你是把线下教室里的课变为线上，对着电脑，对着摄像头去上。这对老师来说是完全两种不同的体验。老师站在教室里，站在讲台上，面对着活生生的学生和家长讲课，和他坐在电脑屏幕前对着摄像头讲课的体验是完全不同的
0: 。是、嗯、
2: 有的老师适合线上的场景，有的老师适合线下的场景。如果这个老师他适合线下，他之前没有接受过任何线上课程的培训。他不知道线上课程上课的时候的各种注意事项，他直接一下子从线下转到线上的话，是会出问题的。是他的表现力，嗯、他的知识的讲解，他会变得无所适从。比如说，我们的创始人斗神老师，他就自己明确表示，他自己是一个线下风格的老师。嗯，呃，当然他后来也能上线上课啊，然后也上得很火，但是他在刚刚。开始尝试在线上上课的时候，他说他是经历了非常非常艰难的一段时间的。他一个那么会表达，在讲台上神采飞扬的老师，啊嗯、在面对镜头的时候，嗯、居然会频繁的出现结巴，然后频繁的不知道自己的眼神该往哪里看、嗯、啊，频繁的不知道自己的手该往哪里摆。
0: 这我真是没想到。嗯、
2: 对，所以、嗯、如果出现这样的情况的话，首先课堂的质量。是大打折扣的，给家长、学生的体验也是特别不好的。嗯，呃，你不就是想让家长和学生的体验好吗？那你这样的话，其实是。降低了课程质量，而且
0: 这个不只是你们就是培训学校面临的问题，就公立学校不是很多也出现这种情况。对，你有没有在现上看车是吧？就是可能说着说着，突然孩子过来了，或者是老婆过来了，我记得。对对对对对，很有意思，翻车现场嘛。对，而且还有那种，但是这是另一种了，就是他讲的可能是生物课，结果比如说讲到一些生殖器什么，直接给封了。哎呦
2: ，觉得还有这种，对。然后第二个就是网络的问题。这个必须是要有强大的技术团队做保障的。一个老师，他在你像过年期间嘛，老师都在家里待着，也不可能那么迅速的就能够返回到北京啊、上海啊这些他们工作的城市。他们就得在自己家，嗯，在自己家。万一遇到正在上着课网断了，没有技术人员去帮你排除这个故障，你这课还上不上了？然后遇到什么平台流量限流啊，或者卡顿呐、啊、这种。谁来给你解决？
0: 对，如果老老师是偏远地区的，都没网
2: 。对，还有一个就是非常重要的，嗯、就是老师回了家了，这地儿连 WiFi 都没有。<笑>对,、啊、对然后 4G 开热点又不太稳定。嗯、呃、或者就算稳定的情况下，突然来一电话，然后信号也断了。嗯，对，所以都是问题。这种情况对于家长造成的影响是非常非常大的。嗯，所以基于这两个几乎不可能在短时间内解决的问题。所以我们的方法就是说，我们要保证大家的体验，那怎么办呢？我们就以年级为单位，我们把所有年级的课都收拢起来。比如说，我们开了三十个四年级的班，那么现在我们这三十个四年级的班的学生可能好几百人，可能上千人，我们都把它归拢集中到一个时间段
1: ，嗯，去上
2: 课。嗯、然后老师呢？也不是在自己家，不是对着自己的笔记本电脑，嗯，去上课，嗯、而是回到北京，回到我们专业的直播间里面，哦，面对着大屏幕去给大家上课。虽然现场还是没有学生，但是这个时候你看到的是一个老师的半身像。如果是笔记本电脑的话，你只能看到脑袋，嘛<袋>？那你跟人在聊天的感觉，<笑>对吧？嗯，那。老师的背后呢是有一块高清的大屏幕，嗯、老师可以像平时在黑板上写板书那样，嗯，去给你写板书，同时还可以在屏幕上面播放 PPT、播放视频等等，和教室的体验是差不多的。然后老师是站在那里上课，他的一些肢体语言、他的表情动作都可以被学生看得到,到，嗯，所以老师可以像在线下课那样自如发挥，然后这个学生又可以比较接近。线下课的那种最大程度的接近吧，对，最大程度接近那个体验。而且呢，我们在老师的选择上，因为我们那么多的班，现在是合成一个班，对，现在老师肯定会变化嘛。所以我们比如说，老师四年级有二十个老师，嗯，那现在我们不需要这二十个老师都来上课，我们只需要一个就可以了。那我们的选择面就很宽，我们选这二十个老师里面最最优秀的那一位老师。学生在上线下课的时候，因为那个老师很火，他的班我还可能挤不上呢，嗯。但现在，我却可以听到他来给我上课所以他其实是得到了一个更高水平的老师给他上课的机会。嗯，在线下他其实是没有这个机会的。然后呢，因为是在直播间，我们又有技术团队的老师啊，基本上我们一个老师在教室里上课，旁边都会至少有三个技术老师随时待命，一旦出现情况立刻排查。对。然而且可以。连续不断地去调整那个系统，去升级那个预案，呃，不过那天确实也非常辛苦。我们的 CTO 真的是连续奋战四五天，每天晚上可能就睡个一两个小时、两三个小时这种情况
0: ，因为一直有课，因为一直有课
2: ，而且他要一直不断地去完善在直播的过程当中出现的各种的、啊、各
0: 种 bug 他要不问题、啊，各种要不断
2: 修复，要不断地升级预案。然后保证家长和学生的这个听课的体验，哦、嗯，所以我们是有这个技术团队，嗯，做保障的，嗯、是能够解决我们刚才说的那个三元班解决不了的问题的。然后除此之外呢，因为我们合了班，合了班之后只有一个老师来上课，那剩下的老师我们是不浪费的，剩下老师去干嘛呢？剩下老师就维护好自己班级里的学生。平时我是一个助教老师，我只给你上课。嗯，那么我们的一些答疑解惑呀、批作业啊这样的服务，都是由班主任老师和助教老师来完成的。嗯，但现在我告诉你，我就是你的班主任老师。平时我是给你上课的，嗯、但现在我来帮你答疑解惑，嗯、我,我来帮你批改作业，<的>这项服务的质量就是提升了，又提升了的。嗯、所以，我们是用这种方式、嗯、让家长觉得我这个体验和。线下相比，不仅没有打很大的折扣，反而我还得到了一些在线下班享受不到的服务。嗯、这也就是为什么我现在一周只上一次课就可以了，<笑>终<于>因为我是给这个年级所有的同学一次上一个课就结束。嗯、所以我现在每次上课的时候都有四位数的学生在同时在线听课，可能比一些不知名的主播的直播粉丝数量可能还要多一些。<笑>
0: 那你说，就是你们现在这个直播间是临时，因为出现这种情况，赶紧组建了一个，就是搭了一个嘛？还是之前就一直有的，就是服务于你们日常的教学的，嗯、只是用的不太多。
2: 一部分是我们就有的，嗯，嗯因为我们在近两年吧，就是教育行业就有一个呃新的发展的趋势。这又是一个教育行业的黑化了哈，哎、<呦>第二个知识点，第二个
0: 敲黑板的地方，对，老
2: 师老师上课的感觉又来了啊！<笑>对
0: 你这一直以来说话就我觉得特别有老师范儿，<笑>明明咱俩同岁，<笑>我觉得我一直在听张老师讲课。<笑>
2: 对，就是这个特别重点突出啊，思路清晰、啊。<笑>对
0: 对对，分点。对对对，呃、
2: 第二个点就叫双师，它其实就是一个把经济和教育较为发达的城市的教育资源给投射到。这个教育欠发达地区的一个方式，就是我在、嗯、呃某某这个比可能小山村里面有一个乡村小学，嗯，那乡村小学里的孩子想听到一个什么北京名师上课，嗯、那是不可能的，嗯，那我怎么办呢？北京名师在北京，他还上他的课，嗯、只不过在他的教室里面可能多了一个摄像头，或者是多了一个。屏幕，对对，啊，这简版的就多一个摄像头，呃，豪华版的就多个屏幕。然后，在这个山村学校的教室里面，多了一块屏幕，在这个大屏幕上，山村小学的孩子就能够看到北京的这个老师在线上课的情况。如果北京老师那边也有一个屏幕的话，他还能看到那边山村教室里的孩子们的情况、反应，反应哦、他还可以跟那边的孩子提问、互动啊什么的。对，所以这样的话呢，就把。好的教育资源投射到了一些欠教育欠发达地区，呃，去年暑假的时候吧，应该还有一波这样的新闻
0: ，呃，人大附还是北京四中的投对对对，包括什么四川的成都七中，
2: 对对对对，投射到什么云南，我觉得是什么地方？我看到当时特别火，对，然后然后说效果很不错，班上很多孩子都，这个真的是成绩大幅度的提升
0: ，但也有一些反对声音。对对对
2: ，就是有些反对的声音，所以跟跟不上，就是
0: 你这边老师他太先进了，他讲的东西就这边的孩子教育落后嘛，就比如说相当于自己是一年级，然后听那边像五年级的课，
2: 你还是得因材施教，你可能有得有个分层什么的，对。嗯，但是这个事情总体上来说肯定是个好事，对，因为它是一个教育资源的下沉和共享，嗯，总体上来说是好事。呃，你是要说听不懂啊，因材教这些问题存在，但是他可以去。解决，这都是可以去解决的啊！嗯、但是它总体来说肯定是个好事情的。所以双师这个东西，不管是在公立校还是在课外的培训机构，它其实都已经经过了几年的发展了，设备啊、嗯、模式啊都已经比较成熟,成熟了嘛。哦、啊，所以双师就是屏幕上一个老师，但是在教室里呢还有一个老师，只不过两个老师分工不同，屏幕上的老师是主讲老师，嗯，教室里的老师是。辅导老师答疑解惑，他负责组织同学们听课、答疑解惑啊，收批作业，呃等等啊，可能还跟屏幕那段的老师有一些可能教学的反馈沟通啊什么的，对远程连麦对，远程连麦，所以。呃，嗯嗯、这个就叫双师，<白>两个老师。嗯，呃,嗯呃，那我们也有这样的情况，像我自己就上过很多双师的课。嗯、我在北京给这个班的孩子上课，那边可能就有西安的同学啊什么在听、哦、啊。然后我还专门上过那种给江西的小学的学生上过这种双师课。我在直播间里面上，那边可能是江西的。呃，好几个不同的小学的孩子，公立学校的对公立学校同时都在听，哦、同时都在都在听，那边有他们老师在组织，所以像这样的直播间和直播设备，我们其实以前就有，然后这一次肯定当然这些教室啊设备啊就用上了，这是第一点，第二点呢，在疫情期间，我们接入了很多这种在疫情期间因为疫情的影响，经营遇到了困难的中小机构啊、呃，我们以各种方式。把他们收入到我们体内，然后用我们的呃人才的资源、呃设备技术的资源以及教研资料的资源，嗯，对他们提供支持，就给他们那边的孩子上课。对，所以我们是呃相当于收购了一个主打双师的培训机构，然后那他们是主打双师的嘛，嗯，所以他们在设备和技术上是不缺的啊，哦、所以同时带进来的就有可能十来个直播间。这些直播间我们就正好也用上了。
0: 那我大致明白了，就相当于说，本次疫情对贵司来说几乎没有任何影响，而且还吞并了一家小公司。呃，不止一家哦，不止一家啊、呃，不止一家
2: 哦。啊我知道的就有两家，对对对，而且这两家还都是我参
0: 与到了收购的过程当中。啊、过程当中、嗯、哎呦，这些商业的事儿咱们就不多说。哎、呃，我可以减掉，对对对，<笑>没关系。我我有一点比较关注的就是，当然说就是这种线上课程，家长不用出去，比如说还要送孩子呀，包括还得陪着孩子在那边听听老师讲课。嗯。但是我觉得在家里面会不会也是个问题？因为你们现在面对的还是主要小学生，对，是吧？小孩子他的集中注意力，<对>你说在一个课堂里边，嗯嗯、呃，你你在那儿管着他，家长在旁边陪着，可能还好一些。嗯、那如果他在家里，嗯、有可能家长觉得，那你就在那儿听课呗。嗯、妈妈可能这个刷刷碗啊，做做饭，嗯、扫扫地的，你就乖乖的，会有这种情况。那小孩子可能听着听着他就走神儿啊，嗯、干嘛的？这种情
2: 况。肯定是有的，别说是在电脑前了，嗯、他就是在教室里，<有>他该走神也走神呢，也有，对吧？对谁上课时候没走过神呢？<笑>啊，所以这个事情，首先它肯定是必然发生的，不可,的不可避免的，不可避免的。嗯，啊，我们呃是用各种方式去吸引他的注意力，提问啊，去问答呀，提醒他记笔记啊，或者在这个键盘上简单的打几个字去做个互动啊什么的、哦、啊，同时呢。家长那边其实是也是需要有这种陪伴的。怎么说呢？对于家长来说，这个寒假或者说整个这次疫情期间的上课，呃、啊，确实是一个问题。对于家长来说，孩子所有的课都变成线上，可能不同的课，他的平台、他的 APP。还不一样，嗯，各种登录，各种账号，各种切换，嗯、各种微信群。如果你真的是要保证孩子的上课的质量的话，那真的有一个人，嗯、有一个人在旁边着盯着盯着，旁边陪着吧，陪着盯着。这个确实是给家长一个负担了。嗯、一方面呢，这是疫情带给我们的，那这个阶段就是存在这样的问题。第二呢，这其实说明我们的线上的教育，它其实。仍然处在一个起步的阶段，它的平台的整合呀，然后它的课程的设计呀，其实还没有完全达到一个非常好的教学的效果。那这在业内也当然是一个非常大家讨论的热的话题。嗯、哦呃，就是说线上教育它到底和线下的实质性的区别在哪里？嗯，啊、呃，是否有机会线上的教育能够替代线下的教育？我自己的感觉应该是。各有特点，各有分工的，嗯，呃，互相其实都比较难取代，因为互相都有一些对方取代不了的点。对，对，线下的教育，你无论如何替代不了线上那种便捷性。对，我不用出门，嗯，呃，我可以看回放。对，甚至在不同的国家，是吧？不
0: 同的州，你完全
2: 没问题。对，是的，我能够听到各种高水平的老师，各种高水平的内容。嗯，呃，这个一定是线上的，包括。其实还有一个就是便宜，哦、啊,啊，总体上来说，线上的肯定还是要便宜一些，这是线上的无法替代的一些优势。线下也有一些线上无法替代的优势，嗯，就是那种当堂的训练，你可以和老师进行直接的交流，这种直接的交流不光是说我互动啊，我回答个问题啊，嗯、其实很多时候，比如说。我们一定有这样的经历，就是你在课堂上有一个什么小动作的时候，啊、嗯呃，都不用老师走到你身边或者点你的名，只要老师给你一个眼神，你就不敢了。<笑>对，呃、给你个
0: 眼神，自己体会
2: ，<笑>自己体会，对吧？嗯、所以这种东西在线上还是很难做到的。没错，嗯，嗯这个韩愈说：“师者，所以传道授业解惑也。嗯”嗯嗯，现在互联网的发展呢，让解惑和授业差不多都能在线上完成。但是教育的核心是传道，我个人觉得解惑和授业其实只能算教学，它还不是教育，传道才是教育。嗯，对，传道才是教育，而传道这个事儿呢，真的是言传身教、哦、啊是在这种朝夕相处、以身作则当中，嗯，去传递出来的、嗯。身边的有这么一个人，对，所以这个事儿靠线上的屏幕那一端的嗯老师。嗯嗯还是比较难解决、完成的，所以我觉得线上和线下肯定是各有优长，嗯、未来就是大家可能要做好分工，嗯、然后各自把自己的特长发挥到极致，让大家就知道说，哎，我要干什么的时候我就去线下，我要干什么的时候我就去线上，让大家在各种不同的场景下能够选择
0: 最最适合自己的方式。嗯去上课，哎，对，这个是我我印象特别深，就有一次，可能那段时间我不是也没事干嘛，然后说你你说有一天你你有课，记得是冬天还刮着风，嗯、我就去围观去了，围观围观去了，<笑>对，因为除了你，还有另外就红叶，当时也是咱们室友，对，对也是你同事嘛，对，那天你们俩都有课，我我其实一直挺好奇你们工作的，我说那我去围观一下，嗯，我印象特别深啊，就是在那个教室里边，你你站在那儿就讲，然后我第一次见到原来前边是。小孩儿，然后后边是家长，对、嗯、对。当时给我还有一点我印象确实不太理解，到现在也没有完全理解哈、啊。嗯、就是像我是从小到大就是你你如果会补一些课，你我绝对不会想到去补语文补语文的。是的，这是什么样的人来来带着孩子来学语文啊？你你多看几本课外书不就行了吗？嗯、啊，但是你上课那种感觉给我感觉很好，嗯、就好像是不只是这个。呃，讲这个文字，嗯、讲我们小时候我印象中的字词句段、啊、篇章。嗯、你那时候给我普及一个词儿，叫叫大语文。呃，但是因为朋友做这样的事情嘛，我当然也平时会关注一些。嗯我看到是前几年，差不多就这两三年，嗯，我竟然会在互联网媒体上看到相关大语文的消息，嗯、这在我印象中应该出现在《中国教育报上》上面
2: 。对，得有六十岁了，这个得。对
0: 我就，我很惊讶，当然也也看到一些，包括相关你们公司的一些、嗯、一些变化，它的一些报道啊什么的，嗯、我觉得很有意思，就是。互联网里面有有个词汇嘛，不叫风口嘛，是吧？嗯、一会儿是共享单车呀、啊，<对>一会儿是叫什么 O to O 啊，这<的>那的是吧？是<的>这几年的风口又是什么知识付费？是的，呃，那大语文竟然成为一个风口，你这个是行业资深人士、啊，<笑><笑>你上次给我普及的我也忘得差不多了。我们<笑>咱们今天这是个复习课是吗？咱们今天复习一下，<笑><好>就是我知道语文。这两个字我很熟悉，嗯啊，语文语文，嗯、文本语语，出口成章，嗯、下笔为文，嗯，是吧？你这个水平不错，哎、来当老师吧。哎啊、<笑>对，但是呢，这个大语文怎么个大法？这个你请张老师呃。呃
2: ，确实是，个很火的概念、嗯、概念嘛，在我从业之前。哎呦，快十年了，十年了吧，应该咱俩大二
0: 的时候，你一零年就已经从成都飞到，呃，
2: 一一年的年初，一一年初嘛，一一年的年初，所以今年是九年，马上也快十年了啊！义务教育马上结束了啊！对对对对对，在我从业之前是没有听过“大语文”这个词的，那然后以至于在从业之后的挺长一段时间，我也。觉得只有我们做的这个事儿叫大语文，嗯、呃，后来渐渐的听到的多了一些，也开始有了一些别的机构，也开始起名叫某某语文、某某大语文。对呀、啊，对我看到好多呢。对，<的>也叫某某大语文啊。嗯、这里面有一些是我们培养出来的。因为我们做了一些项目的输出，我们做起来之后比较成功，嗯、因此就有一些呃机构也希望引进这样的一个比较成功的课程，嗯、所以我当时还参与了几次这样的输出项目啊，这为历史的前进做出了一些贡献，留下了一些足迹哈<息>、啊。可以、啊、可以。然后这个还有一些是机构是自己去研发，<笑>嗯、然后他凭借着自己对于大语文这个概念的理解，嗯啊。那大家的理解可能就，比如说大致差不多是同一个方向，但是可能还各自有一些各自的理解，<特>各自有些特点,特点等等、嗯、啊。所以我就说说我们，说我们的、嗯、你的理解，呃，嗯、对我的理解,的理解它代表我个人。嗯、我们就先说语文这个东西吧，它到底是个什么样的意思？我们把它拆开来解释的话呢，语我们可以把它理解为语言，然后文呢，我们觉得它至少应该包含这么几个意思：第一个叫文字，第二个叫文学。第三个叫文化，那么呃，我们学的语文课，我们从小到大上一年级，从拼音开始，然后一篇一篇的学课文，一直学到初中，整个这个语文的教育体系，它其实比较偏向于我刚才说的那个语文的“语”字，它其实是一种汉语语言教学，哦、是一个汉语教学。嗯，它的目的是说，让你能够在学习之后，熟练的掌握汉语。这一门你的母语啊，你能够正常的和人交流，然后你能够正确的表达自己的意思，你能够呃比较没有障碍的去读书看报、获取信息、呃、分析信息等等，它其实是一个语言方面的训练和学习。但是如果语文课只有语言方面的训练和学习的话，它会显得比较枯燥。语言学其实是一个。相对来说，在文科里面，嗯，偏学术、学术嗯、偏枯燥的一个，嗯、而且呢，他会感觉这个东西没有人文性，嗯、就好像我们学英语，如果你只学很多语法，但是你不了解这种英语的文化，不了解这个词它的来龙去脉，嗯，啊，你不了解在这种语言之下有哪些经典的文学作品，有哪些背后的文化的东西的话，那么你学的其实就是个哑巴英语。你在应用层面是肯定是欠缺的，并且你不能够激发起你对这种语言的兴趣，嗯，你没有背后的那个文化做支撑，所以它会是一个很枯燥的东西。这也是为什么很多人觉得语文。我为什么还要去课外学呢？嗯，就是说说中国话谁不会？看篇文章这字儿我都认识，嗯、我都能理解什么意思，对吧？嗯,嗯那不就行了吗？所以就是说，不就是语言嘛。嗯啊，那语言我会啊，我会会说，我也会写，所以我上课我也不用听，对吧？而且我上课不听，好像我的分儿也没有低多少，我、哦、他差不多也能得那么多分儿，对不对？是。嗯、啊，所以这就是一个问题。但是我们觉得语文应该还有它的另外一层的东西，嗯，就是那个文字。就是我们还得有文字，还得有文化，还得有文学、嗯哦、啊。我们的课本里面其实很少讲到文字学的知识，很多字你不了解它最开始的样子，当它被刻在龟壳上的时候，嗯，当当它被刻在兽骨上的时候是什么样子，那、啊、你其实今天就很难去理解这个字它背后的含义。这<对>十字的知识应该是孩子去掌握的，<对>所以现在的语文教材里面。是有这种呃象形文字的教学的，嗯，只不过它的量非常非常的少，嗯、还不足以对孩子的识字产生根本性的影响。嗯、只是个像
0: 一个兴趣一样、啊、<对>你了解了解。<以>嗯、对
2: ，所以这是一个缺失，这是、嗯、所以我们的课上就呃当然不会专门讲这些知识，嗯，但是我们经常会在讲到呃某个文学作品的时候，嗯，或者讲到某一个古人的名字的时候，我们会给他讲。说啊，这个字其实最初的意思是是这个，哦、对，比如说杜甫的甫，嗯嗯、杜甫就是甫是美男子、美好的意思啊。那那个甫为什么是美好的意思呢？嗯、就是因为甫的下面那个部分，嗯，其实如果再加一横的话，就是一个田字了，嗯，而那个部分其实本身就代表田田地，然后上面那个横竖点儿，嗯，其实是最早是一棵草的变形，嗯、所以它是。“斧子”的意思是生长在田里的一棵草，或者是一株庄稼，嗯，都可以。嗯、后来就引申为说，在田里面种草的人是谁呢？是农夫，所以他就可以代表男子。哦，然后再接着引申呢，说天下什么人最伟大？农民最伟大，没有农民生产粮食，啊、你吃什么，东西对吧？民以、嗯、食为天，所以他就用来代指具有美好品德的男子。嗯，然后最后引申为可以代表美好。或者还有一种简单的解释是说，古人觉得什么最美？长在田里的茁壮的庄稼最美。最美，对,对都都可以，其实是一个意思。嗯、呃，所以“甫”就代表美好，呃、所以杜甫就是姓杜的美好的男子，男嗯，所以叫杜子美，所以叫杜子美，<笑>就是这样的。所以比如说，呃、我们不会专门去讲这个字，但是讲到它的时候，我们会延伸一下，会告诉他你看是这个意思
0: 。哎呦，这这课堂就有意
2: 思了啊！是这个意思，嗯，
1: 嗯
2: 包括。还有很多，就举这样的例子，这,是这是文字的嘛<对>、啊，对对对举这样的例子特别多。呃，文学的，呃，我上的课程其实就是以文学为主的。嗯、我们讲了那么多的语文课，我们学了那么多的课文，嗯、但其实我们很少学到那些在历史上、在世界范围内极其优秀的文学作品。呃，当然我们的课本里有有啊、呃、<对>有还是有的，嗯、中国古典的这种诗歌的作品。嗯嗯然后我们的莎士比亚的剧作，然后一些知名小说的片段节选，啊、嗯呃，这些还是有的，对。但这个总体的量上来说，还是相对偏少一些。哦、你说不太够是吧？就是它不能让学生对于文学这个东西产生一个总体性的认知。大家觉得好文章就是那几篇？课文当然，我们说这个教材里的课文也是很好的，当然作品、嗯、也是很好的作品，嗯、也是这个专家们精挑细,细选的结果。对
0: ，有小说，有散文，是<的>有诗。<的>我想起来，我觉得还是有是的，是的嗯、但是它的缺
2: 点是没有一个文学的脉络，把它们串联一起来。起嗯、对学生的脑海当中，呃，很难形成一个文学观。一个很简单的例子就是，小学的孩子他会背很多的诗，但是他却。不经常记得这个诗的作者是谁，他必须得是带着标题。
0: 我一般都是连起来背，必须得连起来。《悯农》唐李绅，对对。对
2: ，你让他直接从第二句开始背。《李白，是吧？对，他就想不起来那个作者是谁。是
0: 掐掐掉头，就去掉题目，去掉作者，直接背。对
2: ，什么？他他他必须要从头捋一下才行。对。所以那呃，你想这个我们。呃，这个又说到孟子啊，孟子有一个非常重要的古典文论，叫知人论世。就他的原话我就不说了。他说：“你去读一个人的作品，呃，但是你却不了解这个人是谁，这样可以吗？”他说：“可乎？是以论其事也是上游也。”他说：“你必须得知道这个人是谁，他经历过怎样的事情，然后你才能知道他写这个是什么意思。嗯啊，不然的话，你很难。”真正的和他达成一个精神上的共鸣，我们很多课文被讲的没有意思，就是因为你没有理解那个作者真正的意图在什么地方，你没你没有和他产生真正的一个情感上的、文化上的一个共鸣。这样的例子也很多了，比如说，呃，有个诗特别有名，肯定知道，叫《接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红》。哎呀。哎呀没丢脸，<笑>哎，这个诗叫什么名字你知道吗？不知道，<笑>我真忘了。嗯、啊，这个、诗叫《晓出净慈寺送林子方》，然后作者作者你肯定知道，杨万里，这都有的，你说
0: 出来我都有印象，当然我单独说，我真忘了、啊
2: 。然后这个诗啊，嗯、其实你要是仔细看它的话，这个诗是疑点重重。啊，我们一般理解这个诗，就理解说，哎呀，接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红，这是多么美妙的一个风景，对吧？嗯、风景如画，特别的好，对不对？但是你会发现，这个诗疑点重重。它的后两句是这个，前两句是、嗯、毕竟西湖六月中，风光不与四时同。反正四句诗总体加起来就是西湖很漂亮呗。嗯啊，但是它的问题在哪呢？它的标题叫《晓出净慈寺送林子方》，他要送一个人。
1: 但是这个,这个人要走
2: ，嗯、这个人叫林子方，嗯，他送了半天，从头到尾没有这个人，都在写西湖，没这个人什么事儿啊。哦、那这个人要走了，你到底对他的走持一种什么样的态度？你是说你大胆的往前走，还是说，哎呀，你要走了，我舍不得你呀？你的意思在哪里呢？你是想表达什么？这就是疑点。那怎么解开这个疑点呢？你就必须理解，首先你得知道杨万里是谁。第二，你得知道林子方是谁，你得去查这个案子。嗯，你去查的话呢，你就会发现林子方是当时皇帝身边的秘书。从级别关系上来说呢，他可能算是杨万里的老部下
1: 。哦、啊
2: ，然后呢，这个林子方同志呢，在皇帝身边做秘书工作做得非常好，这个皇帝很赏识他，所以皇帝就给他升了个官儿，就是很多这种领导秘书。到后来有了经验之后，都从政一方嘛。嗯，古代就有这事儿了。嗯，当时上他到呃福建的福州，嗯，去做知州。嗯，啊，相当于做市长啊。对，直接是副省级城市的市长啊。嗯，然后这个林子方呢就很乐意嘛，觉得自己这么多年在皇帝身边熬出来了，熬出来了，哎，可以是一方大员了。嗯，所以很开心，就跟这个杨万里去告别。嗯，说我得走了，我要去上任了。但是这杨万里呢是官场上的老油条了，他呢就一下就看出来这里面是有问题的。什么问题呢？就是他说你只有待在皇帝的身边，你才是皇帝身边的红人。你待在皇帝身边，你每天接触到的人、接触到的事儿都是国家机密。嗯，你在皇帝身边做事做得好，皇帝直接就能看到你，最容易出成果、出成绩。而现在呢？把你放到福州去，虽然从级别上来说看上去是升官了，嗯，但事实上呢，你离开了政治的中心，啊、哦，以后你在地方上做出什么成果，皇帝不能够直观地感受到，所以以后有什么更好的机会，皇帝是不会第一时间就想到你的。毕竟山高皇帝远了，山高皇帝远了，嗯，所以呢，他说，对于你来说，你最好还是留在中央发展，还是待在皇帝身边是最好的。但是呢，这个话他不敢跟林子方直说的，他说的话呢，相当于是，那我懂了，接天连夜撺掇下面的人跟皇帝对意见不合嘛，嗯，没错。所以他就说，<错>毕竟西湖六月中，西湖就代表杭州嘛，对、嗯，呃，就就是首都的象征。<对>六月中是一个月当中，就是夏天当中三伏天那个时候是最热的时候，所以他的意思就是告诉你，这儿是杭州，这儿是首都，这儿叫炙手可热。
1: 嗯
2: ，风光不与四时同。这儿的风景，你在这儿见到的人和事儿，可不是你在其他地方上能够见到的事情。嗯，然后最后两句就告诉他：莲叶为什么绿呀、啊？
0: 接天接
2: 天，接天它才绿。嗯，荷花为什么红啊？它映日才能红。所以那个天和日，要是拿来形容人的话，肯定是用来形容皇帝嘛，啊、不可能来形形容别的人。哦、所以他的意思说，哥们儿，你得接天。你得应日才行，话就点到这里，你明白不明白就看你自己了。所以他这么说，嗯、他的意思就是让林子方别走，<对>这是事关你政治前途的事情。我是
0: 小时候看的一些相关的课外书，好像也没讲这么清楚，就是说没有，是吧？因为
2: 当时还没有这样一种理念
0: 。对，当时就是解释那个字词。对，对对对对对是吧？说你看这个“映日荷花”，它这个词多么的美，接天莲叶如何的扩大这个景象，是吧？对对，没有讲那么深，我不知道是这个故意这个歧视小孩子，啊、他可能也是
2: 怕小孩读不懂，但其实也可能怕我们读懂吧。啊、可能是怕小孩读懂，<笑><笑>也有这个可能是吧？<笑>对，这样的例子真的是啊非常多、哦，相当于你
0: 们做这样的事情，把它更就文学这个事儿更深入了一步，呃，更
2: 加深入，让它。能够对文学作品以及对这些人能够产生更深的共鸣，嗯嗯、而且是讲故事啊
0: ！就是你刚刚讲的这个，<对>我几几乎我可以再给你完全复述一遍。是的，他印象太深刻了。对孩子
2: 也立刻学完之后能回家给
0: 爸爸妈妈讲一下，爸、嗯、爸妈妈觉得这个收获感满满。这就像听相声、听段子似的，<笑>就是他一直有记忆点，<笑>是,<的>是吧？他的皇帝身边的啊，他要去福建福州了，如何如何？是<的>但是他要拦他不让去，<对>哎。你看，我都记住了。对,对对对，哎，这么一讲就确实不一样。好学生，<笑>文字文学<对>还有一个是文化文
2: 化，文化就是说在文学当中，它是嵌套着很多的文化现象的。嗯，我们现在讲传统文化的复兴，我们当然应该去大力的弘扬我们优秀的传统文化。嗯，但是传统文化这个词儿呢，有一个比较难点的地方在于文化太大了，太虚了。你说我们弘扬中国传统文化，那我们从哪讲起呢？<笑>呃，你的衣食住行其实都是文化，嗯、那你从哪讲起呢？它会没有一个体系感，所以我们会找一个抓手，这个抓手就是文学，因为文学这个事儿是有体系感的，因为有一个现成的东西叫文学史。对，对你只要把文学按照历史发展的脉络给它讲一遍，这样的话呢，你就可以把很多文化现象给带入进去了。就比如说，为什么到了元明清的时候，中国才进入到了一个通俗文学，比如说戏剧啊、小说啊，它的一个发展的高峰，为什么之前没有？因为这些文学的受众叫市民阶层，而在唐之前，其实市民阶层还没有壮大到一定的程度。宋朝是第一个市民阶层发展的高峰嘛？所以到了元明清时代，这个市民阶层是相当繁荣的。呃，市民阶层的繁荣催生了这种通俗文学的它的繁荣。嗯，出现了讲故事的人啊、呃，出现了讲故事的人、哎，然后讲完了要记下来。对，出现了且听下回分解，<笑>对<对>扣着你，让你明天还来。<笑>对对、啊，还得花钱。来
0: 了，给你提供瓜子儿。<笑>对对对对对。所以就是说
2: ，它整个呃文学的发展和这种历史的发展和文化的发展是。紧密相关的文史
0: 不分家，文史
2: 不分家，对，所以，我们通过文学为抓手，嗯，就能把这些历史知识、文化现象，都能够串在课堂当中，灌输给
0: 孩子们。你说你这么说，我都觉得对当老师要求多高啊！你像我们共同的那个，也是你同事，也是我们朋友，红叶，北大的研究生，是的，还有好几位那个同事，我记得博奇啊什么，他干脆就是北大中文系啊什么的，嗯
2: 。对老师的要求确实还是有一些，比如说现在我部门下面有五个主要的中心负责人，嗯，这五个中心负责人呢，三个北大的，哎呦，呃，一个北师大的，嗯，一个中国传媒的，基本的这个基本阵容，对，基本阵容，这个人才的档次真的还是、就是、呃挺高的，确实
0: 是接天莲叶无穷碧，不敢不
2: 敢不敢<笑>，嗯，但是。这绝对不意味着，如果你不是名校毕业，如果你不是科班出身，你就没有机会。事实上，呃，我就是个例子啊，我<对>不是
0: 名校啊，<笑>然后我也不是科班出身，嗯，但是但咱交大也不差，<笑>哎，没有，你你你说到这，我想起来，当时我我和你开的玩笑嘛，当时咱们四个人一块儿住，嗯、两是两室一厅。隔壁是主卧，咱俩住的是侧卧，特别小的空间，有十平米没有，可能都没有十平米，可能不到一点，是吧？一个房间是吧？八九平米，两张床，你一张，然后斜对角我一张床，两张床。隔壁主卧俩北大的，然后咱俩俩交大的。我说这就是北大和交大的区别。毕业之后北大的是主卧，交大的是侧卧。对，当时开玩笑，开玩笑。嗯，还有一个事儿，就是因为。工作这几年，我不知道你会不会有这样的体会。以前我没有太觉得，呃，咱们差不多是高中毕业之后就没有好好上语文课，就没有这门课了。除非比如说大学里面，你去选一个大学语文课，嗯、是的，是吧？就没有这门课了。那后来工作几年，我会发现，以前真没觉得，就是很多人这个语文水平，你就写个邮件都呵呵。差点意思，差点意思。<笑>这这种差点意思还体现在很多方面，<笑>嗯、你的标点符号，嗯、你的这个语句通顺与否，包括待人接物吧？对，待人接物，你的逻辑啊，各方面，其实这些可能都和当年的语文教育是有关系的，只是说之前没有体现那么明显，因为你顶多就写个平时日记、作文、八股文呗，是吧？是的，是的。现成的东西，是的啊，多背点素材，嗯、学会几个排比句，用一些什么，话，用一些什么。漂亮的文字是的，是吧？哎，你看每年看那些高考作文范例，学习学习，<的>这就可以了，就应试嘛。是的，是的嗯。但是你真正我觉得工作之后，呃，内在的是一方面，是<的>你是不是真正读了一些提高你修养、提高你这种待人接物方面的一些东西？另一方面，你这表达出来的，甚至有人比如说求职简历，呃、对，是的，是吧？还有是对方说出来的一句话，你是不是能听懂？是的，我觉得这个好像和语文教育也有关系。你以前是<的>就是你从业之前和从业之后，有没有明显体会到说，原来语文的这一块有，其实我们或许是有缺失的。嗯，是的，呃
2: ，很多人其实在课堂上都没有连这种啊、呃、好好说话都没学会，是吧？呃、嗯，说话的基本要求是，你能够清楚明确地表达自己的意思。有的人说话可能重点就不突出。天上一脚，地上一脚，所以<对>特别的发散。对啊,啊，更别说更上一个层次的话，就叫说话得有艺术嘛，待人接
0: 物也得有艺术。所以这些东西肯定跟语文的关联是，嗯，最大的、嗯。而且现在你看，我们接触更多的是微信的一些推文，嗯，有些微信推文它更多是情绪，更多就是一些文字的堆积，它只是说，是<的>哎，我把这个事儿说清楚了。是但是说清楚
2: 就不错了，就是、其实是吧
0: ？<笑>但是你比如说咱，咱咱说的可能装了那么一点点。作为一个中国人，你觉得这里面没有任何的汉语之美？但是说有些东西它不需要汉语之美，嗯、它就是说你简单粗暴，嗯、说明白就行。对。但是说，如果你长期你接触到的这些汉字，或者说这些文章，都是没有什么汉字之美的、嗯、汉语之美的，嗯，你感受不到任何的韵律什么的？嗯，我觉得对你的整个审美会有影响它的感染力
2: 是不一样的。对,啊、对。日本捐赠给我们的物资箱上面，嗯、如果没有那一句“山川异域，风月同天”，嗯、就显得干巴了很多。干巴很多，对就多对，这八
1: 个字出来，因为这八个字不
2: 仅是八个字，它背后代表的是一个深厚的文化内涵，嗯、它代表的是两国依一,一带水，在这种历史上,历史上嗯密切的关联，嗯、所以此话一出，那一定是会引来巨大的共鸣的。
0: 我看到现在好多人也会，呃，但是说对于有些人他是有必要的，上演讲的培训班也好，或者说上一些文案的一些培训班也好，嗯、我偶尔啊，我偶尔会觉得他走向一个极端，他就是还是在树这个层面。是的，他就是为了应急，他就是为了是的,是的、呃，一时的表现，而<的>而不是说这个道方面的这个，就你像你一开始说的传道授业解惑这个道。对。但是可能就上了一定岁数之后，你已经顾不了倒那个东西了，忙着养家，还谁还想到的事？不过对于很多人来说，
2: 你把这个方法能够教给他，把这个技巧能够教给他，嗯、能够帮他解决一个眼下的问题，嗯，当然其实已经是一件很好的事情了。嗯,嗯、呃，然后但是一个人。但是当超脱出那个感觉之后，有的人可能他不擅长演讲，他也没有什么演讲的技巧，他可能说话的时候肢体语言跟他说的内容之间都不能特别协调的配合起来。<对>但是，那如果他对一件事情的理解到达了本质的那个层面，那么即使他说话有点结巴，即使他说起话来并没有那么的抑扬顿挫，但是你会深深的为他所说的内容所折服，你是不会去纠结。他这个地方逻辑中音好像不太对，嗯，你不太会去纠结他的发音啊、呃。我曾经听过曹文轩老师的一个现场的演讲，嗯，曹文轩老师这个
0: 不就上次你去开讲
2: 了？呃，对，曹文轩老师他的口音非常重，但是他在他五十分钟的演讲的过程当中，大家没有人去细谑他的口音的问题、呃，大家完全是被他那种精彩的讲述其中所。饱含那种感情，以及他讲述的那些生动的情节，而折服的，而沉浸在其中的。前段时间，钟南山爷爷也有一个非常这个这个明确的一个表达，他说他从事科研这么多年以来，他觉得一个呃非常重要的能力是语文的能力。嗯，他说你学好语文，你才可以去呃分析事物，你才可以去判断一个事物，你才能够触达他的。本质，这是一个语文的能力，嗯、所以语文的能力是能够帮你去追根溯源，尤其是那种知人论事的能力，它能够帮你追根溯源，嗯、它能够帮你认识到这个事情最原本的状态是什么样的，让你直接触达本质。当你触达本质之后，你的水平就已经不会太低了。如果还能辅以一些技巧的话，嗯、那就将会是非常非常生
0: 动的。嗯嗯对语文这个，我上次就采访我们，同时也是我们一个主讲人，他是复旦大学的哲学系的教授，叫徐云锦，也是在我们自己 A A P P 里面有讲这个哲学课程啊，还有什么关于日本文化的一些内容。我上次采访他，然后他也说到一点，我就说这个您觉得这个哲学系招学生有一些什么特别重要的点，或者你学哲学有什么基本功需要具备？他说把语文学好。哦，我第一反应是有点诧异的，嗯。对，后来但是他给我后来解释了一下，我就明白了。他就说，我巴拉巴拉，我说一句话，我又忘记那句话什么来着。对，<笑>对，他他他就是这么一句话。你第一反应，你你能把它，你听完了就能把它复述出来，然后你能理清楚它的逻辑关系。嗯、你有这个基本功，你再来说，你跟着我徐银景来学哲学
2: 。是的，是的对，基本这个给我印象特别深刻。分析问题、提取问题，没错，没错概括总结的能力。
0: 国庆，你现在就是在行业，虽然这个年纪轻轻啊，但是也这个入行太早，主要是入行太早，<是>对，太早，二十出头就入行，入行已经九年了嘛。你觉得这几年，不管是你行业内也好，行业内这些人员，你面对的整个社会环境种种吧，你就觉得你能想到的一些，你觉得这这差不多将近十年，九到十年，它变化有有哪些
2: ？变化就是说，大家对于语文这个学科的。重视程度确确实实是,是肉眼可见的提高
0: ，这是应试教育的指挥棒吗？是因为
2: ，当然有这个因素、哦、有这个因素、啊。是我们高考的改革，嗯、是我们整个教材的改革，提升了语文的一个地位。呃，其他就是我们非常明显，就是从去年九月份开始，嗯、全国统一使用最新的统编版教材，啊、呃，语文教材是全国统编。啊，以前我们是有各种不同的版本的，这个什么苏教版、啊、苏教沪教版、啊、教版人教版、嗯、人教版、嗯、北师大版等等啊。既然是全国统一，那就说明我们在国家层面上对语文教育这件事情是非常非常重视的。嗯、还有一个原因很有意思，优秀学生和普通学生差距在数理化上，学霸级的学生，嗯、呃，神仙打架级的学生。它的差距，嗯，在语文上、嗯
0: ，但问题是这个这么多年其实都没变化。我们小时候是这样，是的。现在十年后、九年后的如今还是这样，呃，嗯、是的。所以大家就看到了语文在
2: 那个高分段的重要性。而且像北京和上海这样的城市，哦、它是一个牛娃聚集的、嗯，是啊，大家都是打家的，大家都
0: 是牛娃啊、哦。所以你会不会这这？这当然这是我不太懂的地方，就所以会不会其实一线城市？就是语文培训这一块，它是更发达的，市场越市场越市场市场是非常大的。对。但是相对你你说那些，比如说落后的一些城市，它就是说我提高分数，它主要就提高那些短板嘛。对。是吧？它就是短板理论，它把那些短板补齐了就可以了。对。但一二线一线的城市，北上广，大家你必须得全面。我我要全面，我把这个长板我还要更长更长。是是的，
2: 哦、嗯，越是牛人聚集的地方，大家的嗯水平就越接近，嗯、大家越是要在那个顶尖的、嗯。区段当中进行更加猛、嗯、对激烈的近身肉搏，<对>而且现在语文考试的难度也。嗯有所增加，哦、阅读量啊，包括对于一些文学知识的考察呀、嗯、传统文化的考察呀，都增多了。现在要在一张语文卷子当中答出高分，嗯、也确实挺难的。<对>我也会每年都看一看最新的高考的语文试卷啊，嗯<对>、呃，都非常庆幸自己已经高考完十<对>是吧？十多年了，觉得
0: 看对是不是有些词儿你都不知道什么意思？
2: <笑>现在再去高考，真的是要扑街了吧？<笑>
0: 在做这期电台的时候，看理想所在的办公大楼只剩下我们一家公司在正常办公了。楼上的一家养老护工机构在月初搬走了，楼下的两家少儿培训机构一直没有开门。以往下班时间常常会听到楼道里小孩子们的吵闹声，现在都安安静静的。不知道疫情对你所在的行业有哪些影响？现在情况怎么样？欢迎在评论区留言告诉我。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。